0: 解读最新北美财经，感受美股交易魅力。金钱永不眠，台长 h e r m a n
1: OK， 又回到我们一周一次的《金钱永不眠》节目。h e r m a n 你好
0: ，你好，台长。那
1: 我们这一期的节目应该是二零一四年的倒数第二期啊。对。因为下一周是圣诞节，嗯，那圣诞节的话，不单是我们放假、啊，市场都会关啊放啊，啊，二十四号会有半天就，就啊，全世啊，全北美或者基督基督教的国家国家有关系吧、嗯、啊，当然香港也也是的，也是啊 ，Christmas Eve 的话，就圣诞节的平安夜会有半天，半天那啊，北美的话也一样，那么二十五号、二十六号都是周四
0: 周五都不会都不会有
1: 开市的了。嗯那我们这一周的节目会有一点点的总结啊、呃，像下周的话，节目啊、呃，下一次的节目也一样，也会有今天的总结，跟明年对整个啊、呃、股票市场也好，全球的经济有一个呃比较简单的预测。这一周还是延续了美股坐过山车的一个呵呵状况啊对对啊，这要怎么样？这不是对，有
0: 点有点已经找不到方向了，就是一直往上涨啊。从去年呃上一周已经跌到两千点，跌破两千点，这一周又爬回到两千点七十了。今天，其实现在这个状况的话有点像啊，因为我们通
1: 常都说，虽然过去的不代表将来，但往往在历史当中都可以找到同样的情况。第一个就是零七年，就是零八年金融海啸之前的一年，也是的，你的市场是很波动的。就你可以连续的一个礼拜跌一个一千点啊、哦，那后来的话很快又回涨、哦、回来，嗯啊，那另外一次的话就是科航股在两千年左右之前，就一九九九九九年啊，呃二千年左右的时候也一样的非常的波动，哦、那所以说呃从一些的证券公司或者一些投行出来的报告，当然当然就是说展望明年啊、呃、可能会跟今年差不多。啊，而且的话，可能会啊，经济方面有机会会更好，都有这样子的说法。哦、但如果啊、呃，做从啊、呃，他们是按照从经济的状况或者是基本面的分析，嗯、那如果我们从技术上来看，或者是从一些交易员的一个眼光来看它其实是。真的是非常危险的了。现在那尾声那那这啊，基本上我们都说牛市的尾声，当然牛市的尾声不代表马上就有熊市的，都可能会有一段时间是在啊窄、呃、这个黄啊、呃、不
0: 是窄幅是大幅度的盘整。对对，啊、那那究竟这个黑天鹅是什么？就是什么能够猜得到吗？当然，人家说猜得到就不是黑天鹅，那就是什么？还有什么诱发原因？因为我在
1: 大家有听我们节目或者就看一下新闻啊，都知道之前我们一直在说隐患的话比较大，就是在日本跟欧洲。嗯，那现在就多了第三一个因素对，虽然也是欧洲，呃、对，但都知道是亚欧亚的交界的一个国家，啊、是俄罗斯出来了。啊。那现在俄罗斯的问题，我们第二节再详细的说一下啊。<笑>那我们先说说，呃，因为美股的话最近是波动波动性很大，那对于做期货也好，期权也好，我们是可以从中啊、呃、获得很多的利润的。嗯，好，比如说啊、呃，之前市场比较高的时候，大概两周之前，我们就做一些 put 啦、啊，买一些的就是啊、呃、买跌的一个期权，就买一个 put， 或者买入买入，或者是做。嗯啊 ，inverse 的 ETF，inverse 就是说买跌的
0: 一些指数基金，等于是现在已经在做对冲了，或者做买保险的啊,啊但是
1: 已经走了，了在因为在、哦、啊星期三的时候，啊，对啊，当时候有个反弹的，反弹的很厉害的话就知道、嗯。而最重要的个反弹就是联邦储备局啊，就是说，耶伦哈、啊、耶伦出来送圣诞礼物、哦、啊哈，但是这个圣诞礼物其实他也没说什么，嗯、就是、说未来就是还是保持他之前的一个说法，一段时间以内。不会考虑有加息的这一个可能，嗯、但是他有新的指示了，嗯、而且这个指示的话示，也不是我们之前都有暗示过或提示过是什么样了。嗯，他说每一次的联邦储备局的议息会议，如果真的在整个的涨利息的周期的话，不一定每一次只涨零点二五。哇，他已经这样子说出来了
0: ，那有可能是一次过就大涨回来是吧？有有可能一次就
1: 零点五了。哇，那很吓人哦。对，他他这个是新的消息出来的。啊，虽然他说未来还没有啊，很快的要考虑，所以我们现在就预测，大部分市场预测是在六月份以后。嗯，我们这一看可能会在六月份之前
0: ，哦，甚至有,有可能是
1: 真的有可能的啊、嗯，因为现在所有的客观条件基本上已经符合了了、啊、嗯，他目前正在走的一个就是之前啊啊，百兰克前一任的联邦储备局、嗯、那个剧本，他说的，他把的一他设计的这个剧本就是说。啊，所有的什么通胀率也好，或者是失业率、就业人数、经济的 GDP 增长，所有东西现在
0: 全部都符合了。嗯，但为什么呢？既然说会要加息了，而且是大幅的加息，不是阶段性加息，那为什么今天股股市反弹这么厉害
1: ？就是因为代表目前不会加息啊，哦、起码今年啊年底啊到明年，就像下一次一月底之之前的联邦储备局的一个会议都不会有加息的一个、哦。也不会了吧？就感觉未来几而且过圣诞了、嗯，而且通常我们说啊，十<笑>二、呃、月份都是一个好的月份，因为为什么大家就假日嘛，开心嘛，基金经理也要买啊、呃。我们说结算，结算的话，因为你的基金今天好因为、嗯、s m p 今天现在已经跑赢了整个世界，全世界了。那、呃、到昨天为止是大概百分之十三，啊，十三了，百分之十三。那本来加拿大是排第一的，对在今年年中的时候，
0: 但到昨天为止是八点三。对，因为中中间就最近过去三个礼拜、四个礼拜，突然间油价一直往下走，竟然没了一半啊！油价突然间被腰斩了一半，那加拿大这种产油国自然就受到这个油价下跌的影响，股票也是，但其实也不是跌很多，主要是石油股。但最近这两天有点反弹，所以还不错，其实还不错。第三啊，第三个地区是
1: 涨得不错，是日本啊。日本的话就啊、嗯呃，也是量化安倍宽松，安倍连任。安倍的话是意料之中了，嗯，好、啊，因为他要在自己还有比较大的把握的时候就重改这一个呃、啊、议会。那现在啊，问题就还是老话题了。你说日本，一个虽然它的股市是涨，但是经济的话确实是没有什么太大的一个啊反弹的一个因素，因为它现在大量的贬值的产品，对于一个。以依赖原材料进口的经济，其实这，有我们叫做入口性的通畅已经出
0: 现了。哦、但是油价下跌对于它来说应该也是个好处吧？对，油价对他
1: 是算是不错，嗯、因为油价的话大跌的话啊，其实很多的行业会受影响。对，那
0: 昨天哈、啊，国内发生了一个大的一个事件，就比亚迪。对，突然间。下跌啊，突然间闪跌，跌了起码百分之二十三十啊
1: 、呃，最到最高的话一天跌了百分之四十，这个 H 股港股啊、嗯，因为啊、呃、中国的话已经跌停停板的可以啊，但后来的话，收市就回稳一点点。那这样油价的话，因为大家汽油便宜，就可能。没有这么快考虑，这是一种特斯拉
0: 。特斯拉最近也是跌破了，好像也跌破了两百，是不是
1: ？嗯，肯定会有关系的。对啊，这种因为呃航空股的话，如说了马上就见效，因为他们是需要像一些啊、呃、航空公司也好，或者货轮的一些做一种远洋的运输，他们因为都通常都需要大量的这种啊、嗯呃、石油啊汽油啊这样子。OK， 那我们要看看啊，回来这一周啊，因为道琼斯的话啊。呃道琼斯指数涨了四百多点，这是零八年十一月份以来最大的两天的升幅，两天足足是四百多点。我们看这么波动性的话，真的其实可以正一步的进一步的进一步的证明一下啊，市场的啊真的差不多，这个牛市已经是差不多的了,了。那唯一我们现在在看的一个，看看有什么变数可以再看。那第一个就是美国企业的盈利，因为所有的股票的增幅，大家都是对于整个公司企业盈利的一个预期。嗯，但是都说了美元的这一个的强势，真的给这一些的大部分的美国企业将会有一个大的冲击，因为美国的企业，比如说 S&P 500指数里面，大部分的公司都是全球性的。嗯，而且很多公司的一个业务的。比重在海外的比重，就美国海外的比重都很多啊，什么麦当劳啊啊啊、呃呃、，Nike 啊啊、呃，还有一些波音公司都算了，因为波音公司自
0: 己对对对也是
1: 出口但波音公司的话、嗯，最近涨的话，原因是因为它有个逆逆回购啊，在二零一四年虽然 S P 指数涨了百分之十三，但是这里面有很多都是逆回购,都是回,购,都是回,购回,回来的。嗯那逆回购的话，就是说你公司有钱了、啊，他不派那个分红红利，那反而就买回股票，股票。那这样子的话，就把那个不不但把股票的价格抬高，而且也对于公司的财报来说，您每股的盈利也自然也抬高。这样子就有一个他信息带给一些投资者的话，就说：哎，看我们公司的那个业绩做得不错嗯，对。还有今
0: 年最典最典型就是苹果，苹果甚至在欧洲发债。然后用债，然后再买回自己的股票，那其实等于也是，也是在拖这个股市啊。但是，究竟是对企业来说，是不是真的是健康呢？我们现在还不知道。不过，导致苹果也成为全世界全球市值最大的公司了。对，然后因为苹果的话，最近啊、呃，基本上这
1: 一。年啊，受了影响，就是那个第一个，就是不之前不是说有些啊、呃、女星啊泄露，就是在泄露，就,就是
0: cloud 那个安全的问题
1: 被人家啊黑客，其实也不是黑客
0: ，那个人他说他不是一个，他说自己是一个 collector， 是个收藏家，就变态的，其他其实并没有黑进去那个网站，其实 icloud 是有一个网页的 ，icloud 其实你可以进去。然后你只要破解了密码，那自然就可以拿到那些照片。所以也不是说非常高级的一个黑客，那只能说苹果 iO 的安全性能比大家想象中的要容要低端了很多，就容易进去很多。但后来他做了很多补丁，后来就修正了。那当时就发生这个问题，也是给他们一个警醒吧。对。哎，那不过我现在先讲回来，刚才我们一直说这个美元，应开今天是不是美元汇价也是到了这个历史的高位？
1: 啊、呃，不是历史，是最近最近这最近这,最近这十最近这十几年的十年左右一个高位啊、呃，美国会指数回到八十九点多，嗯、那八十九点多的呃意义就是说代表美元对其他一些商品货币已经开始啊、嗯呃、慢慢的强势回来，因为你看看。刚才还提到那个呃，大家的一些或者美国的一些企业都在全球是有业务，他们收的很多都是当地的货币，对。那你转换成美元的话，代表你就很多的亏损了，了啊、对、嗯。那自自然的话，你公司的一些财报啊，或者一些的经济呃，我们叫财务数据都啊、嗯呃、没有预期的好，或者要比今年二零一四年将会要
0: 差、哎。不过我说回来一点。别的就是这点题外话啊，因为美元强势之后有个好处，当然是对他们美国民众的好处了。最近呢，油价跌，然后美元又强，呃，对他民众是百姓是受惠者啊。耶伦也说了，等于是一个油价跌，等于是一个减税，大家有这个钱，你可以去消费。因为我是喜欢滑雪啊，我们这边温哥华不是有个很出名的滑雪场，奥运会的滑雪场叫 w h i s 现在他网站上竟然写出什么，他今年涨价了，其实对我们加拿大人来说是涨价了。就涨了大概是五个百分点左右吧，但是他这上面写说我们是历史上最低的一个票价，然后你看看的汇率，明显那一段信息是写给美国的游客的。就他说，因为我们的汇率根据汇率来变成我们门票，根据那个缆车的票啊、滑雪的票，根据美元来说是历史上的一个很低的一个偏位置，所以大家就鼓励大家美国的游客过来加拿大这边。去滑雪，你看它
1: 汽油也便宜了，啊，<笑>对，汽油也便宜那便便宜的汽油大概就两块多，所以他们那边多一个 g a 加，对呀、啊，对吧
0: 就？就开回来，开过来很便宜，一过来滑雪对你们来说就很便宜，而且是个世界级的滑雪场，所以现在最受惠应该就是美国的民众了，我觉得这一波，因为呃，美
1: 国的话，他们是很注重一个消费。啊，或者一个内需的一个经济体系，因为虽然它有很多的技术啊，还有现在也有一些能源的出口，但是它内需是占了整个经济比重是很大的。嗯，说现在目前像中国国内也一样，它需要从一个以出口为主导的经济体系，希望能够转成以内需。为主导的一个体系，但是的话，当然这个过程是有很长的一个对对、嗯、一个过程。因为以前我们说，其实买同一个商品或者同一个商家推出的产品，如果那个产品是以国内销售的话，它的质量方面肯定要比它输出国外的要差一点点的。嗯，啊，国外的品质要相对好很多。对，当然它它的成本也会高。好了，如果你这个厂家的话，它不现在不出口，它把出口同出口那个品质的。那一个产品转成内需内销的话，这样子的话，你的销售量可能不一定会保持保证的了的，因为以前大家都是期待那个价格，那价格不是很高的第一个，嗯、那这突然你就这么贵了，那你说国内的消费者会不会把这这一批本来要销往国外的产品能够消化掉呢？嗯，对，对吧？那现在当然了，如果现在以马云现在这么厉害。啊，这个阿里巴巴在世界上面已经慢慢的要、嗯、啊，以这个一步一脚印的，希望把它的网络的帝国打出去的话、嗯，其实你说真的，怎么可能阿里巴巴是没有政府的背景啊？做什么？对，肯定有。那肯定，如果以啊现在啊，如果像出口这么开始，就是啊开始有点疲软，因为疲软的话，就当然是、嗯、人民币，人民币太高了。人民币高了问题、嗯，第一个，第二个的话，就全球经济，因为还是在零八年金融海啸以后。很多还没,还没有完全的复苏的前提前提下、嗯，那很多的呃欧美的一些买家都没有到中国来买商品。那如果能够通过物联网减低这一个的商业成本啊，这、呃那个成本成本嗯成本过程中，希望把产产品销出去。那所以说，哎，但是有一个最近有一个是美国呃，对于呃一个就是说，譬如说你在网络网站上面购买一些货物，本来啊、呃、不要打税，后来又通过一个法案要打税的哦。啊，比如说你在其他一些网站，啊，打个比方、啊，如果你在啊啊亚马逊，但亚马逊你不是美国网站，你是在啊，比如说亚洲的亚马逊，亚啊亚,、嗯、亚,亚洲的亚马逊，你是不用打税的嘛？
0: 嗯，啊
1: ，你只要寄回来，那当然的话啊，如果你入关的时候清关的时候，当然他有可能啊海关的时候有可能会叫你啊后来就给一张我们叫那种东西叫你去付付钱、嗯，但是的话，如果他写的什么 return 就返回啊或 refund。就退款之类的一个商品的话，他是不需要这样子说，当、哦、然亚马逊不会跟你这样子说、嗯，但无论怎么样哈，美国现在公布了这个在网络上面需要付税的这个法律，其实是不包括阿里巴巴这个网站。哦，啊，所以代表可能美国的民众啊，如果是愿意到阿里巴巴网站去购物的话，可能就啊。免暂时来说就不需要付那个销售税。对
0: ，阿里巴巴现在在美国的投资界是很火的，但是对于美国的老百姓生活来说，还是很陌生的一个對。可能只有一到两成的人知道是什么，都不知道有没有，不不可能都不一定有。所以的话，现在来说，但是这样，换言之，这个市场也很大，而且阿里巴巴这个模式其实。也是被证明比那个亚马逊啊各方面的模式都还要成功，所以也说不定以后会有这个机会啊。而且现在前段时间加拿大的总理不是有一次去中国参加那个 G20 的时候，还故意去了一趟呃杭州见了一下马云嘛。而且现在传闻呃阿里巴巴也要先进驻加拿大，那所以看来马云出国进军世界的那个步伐是一直一一步一步往前走。
1: 因为马云他自己就啊，之前那个双十一，后来现在不是又搞双十二？这里哦，是吧？有双十二啊，想搞，但我想搞不起吧、嗯？因为双十一虽然是中国的购物节、嗯，但是他要把这个双十一的文化，希望能够成为全世界其他经济体系、其他国家的、嗯，也是一个购物的一个文化或者一个节日。但是这个的话是步伐是非常的远，嗯、虽然他的眼光是非常远大。但是，打个比方，你要挑战美国的 Black Friday 黑色星期五，嗯、是很难的，因为美国好像是没有 Boxing Day， 对，拆礼物日没有吧？有有，当然有，但他没有减价、啊有，没有，他没有 Black Friday 这么大、啊，那么厉害
0: 、呃呃。Black Friday 因为是刚好是零售业的换季，就财报换季，所以他会减价很多。但 Boxing Day 当然也有了，对，也有，而且现在还有个 Cyber Monday 嘛，就是。呃、uh, ，Black Friday 之后那个 Monday 叫 Cyber Monday。其实你说回来，一个公司创造一个购物日，或创造一个这样的日子，最成功的叫什么？最公是可口可乐创造了圣诞节。圣诞节很多概念、嗯、以前是一个宗教节日，包括现在北美圣诞节很多国家，基督教国家是不开门的嘛。但可口可乐把圣诞节、圣诞老人变成红色，以前是白色啊，嗯，变成红色。还有可口可乐红色，还有很多这种这个那种路啊什么很多概念，这种其实都是可口可乐当年在三四十年代创造出来的。所以说，现在你要圣诞节的话
1: ，我们一看打开电视就啊，美国外加拿的电视一看，广告最多就是可口可乐，对对,对，是吧？所以
0: 挺惊人的这一。所以说，你说马云要想在北美或者在欧洲创造一个双十一，他可能还是还没到那个地位，一定要本地一个很受知名而且很大家都知道一个品牌去创造它可能才行。那现在还没有到马云
1: 。对。好，那这一节差不多，那我们下周的呃这个时候的话会。讲多一点点的，对于经济方面，或者呃，对明年的一个今年的一个总结，还有明年的一个预测啊。那我们第二节回来说说啊、呃，货币啊，我们延续我们的货币战争。啊。好。